0: Vänner och varmt välkomna till avsnitt 210 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Gillar du vad vi gör och ja, men älskar att lyssna på oss både på nätterna, på morgonen, på dagarna eller när du ska rasta hunden eller när du åker till jobbet så lämna gärna fem stjärnor i din podd-app och gärna lite feedback också. Gå även med i vår Facebookgrupp då som heter Chelsea Podden by CSS där vi ja, men lägger upp avsnitten och man kan kommentera, vi har matchtrådar där. Jag kan också varmt rekommendera vår Discord som vanligt där det finns många kreativa genier som gör Chelsea följet mycket Enklare att följa uh, Gå även in på våra svenska fans också Jag kommer göra en shoutout till den Lite senare i podden uh, Idag är vi fulltaliga plus en gäst Ni har önskat att få in lite gäster Och uh, jag har lyckats Likar fram mig en gäst här Karl uh, Hultin Som uh, till vardags jobbar för uh, Dobb, vi kan ju börja med dig Karl. Välkommen till podden Nu vill Jag frågade dig i början, ska jag kalla dig Kalle Eller Karl? men det blev Karl uh, denna gången Välkommen
1: Tack snälla, tack snälla. Carl funkar, hur Härligt
0: Carl. Eh, kan du berätta lite varför vi valde dig som gäst just det? Ja, det kanske jag ska svara på. Men eh, du, du är ju ett Chelsea-supporter, det ska man göra tydligt eh, först och främst. Kan du berätta lite mer om ditt supporterskap?
1: Eh, nej, absolut, Chelsea-supporter och eh, kanske lite diffust var det började. Eh, men någonstans liksom, eh, 2008-2009-säsongen. Eh, jag var rätt sen att välja fotbollslag eh, faktiskt. Jag gillade bara fotboll i, i allmänhet i min, i min ungdom. Liksom. Men eh, så då stod det på en match någon gång hemma liksom, som, eh, i vardagsrummet. Och eh, just den matchen så var det ett blått lag som eh, ledde överlägset eh, när satte mig för att kolla, liksom, och så undrade jag vilka, vilka känslor det var, liksom, äh, typ. Man visste ju vilka det var, såklart, men och sen, på den vägen så har jag liksom bara sakta men säkert äh, följt dem mer och mer då. Äh, och sen så blev det väl en tidig peak i spåtskåpet äh, 2012 med äh, Champions League-historien där. Mm. Äh, och sen hoppar man fram några år så äh, har jag jobbat på, på de TV äh, sen två tre år tillbaks äh, och äh, och Den här säsongen då så gör jag Big Six-podden varje torsdag. Ja, måndagar är ju Jesper Hoffman och Björn Jonsson som styr och Och så är det lite mer supporter inriktade på torsdagar jag och, och min kollega Viktor Genberg styr
0: Ja men kul, så du är van vid det här formatet också. Jag har sett dig också i fotbollsmorgon några gånger va? Stämmer?
1: Ja, jag brukar jag väl vara mer i bakgrunden där jag styrade i relationella ända. Inte produktionsmässiga, men ibland så får man även hoppa in.
0: Ja, men kul att du ville vara med oss här idag och snacka Chelsea. själv och fokusera kanske på det enda laget i hjärtat då. Du kanske har fler lag i, i Sverige, men vi håller oss till de brittiska öarna idag. Eh, och som sagt, resten av panelen är också. Linus, välkommen till dig med. Eh, fan, det känns ändå ganska bra efter den här helgen, eller är du... Eh, vilken del av supporterskapet är du? för Fan, vi skulle ha tre poäng. Eller fan, jag är ändå glad att eh, det ser bättre ut.
2: Vilken, vilken del är du? Ja, men det är lite delat. Alltså, utifrån prestationen så vill jag gärna ha tre poäng. Och så det blev att vi... Jag menar, hade Jackson fått in den där bollen där när han till den och Raja kunde ta upp den. Jag menar, hade varit stått 3-0 där så tror jag att det kunde blivit annorlunda. Men ja, Rice fick bollen av Sanchez. Och sen var det match igen och därefter så... Så kommer Arsenal in i matchen och så kommer det att 2-2-målet. Så det, det är surt. Så det är en bitter känsla att öra tyvärr. Men med mycket positiva inslag såklart.
1: Mm,
0: verkligen. Vi ska ju gå djupare in på den här Arsenal-matchen självklart. Och senare snacka upp för Vi känner att eftersom vi är så många och många åsikter och röster så reducerar vi samtalsämnena till dessa två. Men det kommer nog säkert bli ett matigt och bra avsnitt ändå. Viktor. Blir det till slut en match där tabloiderna fokuserar på målvakterna eller
3: vad tror du? Ja, men det blir ju avgörande någonstans. Chelsea har ju kontroll på matchen fram till Sanchez-Tabbe och han har ju varit, varit svajig med, med fötterna i tidigare omgångar också. Och Arsenal har haft väldigt liknande problematik med, med Raja och, som egentligen de skulle... Bo, råda bot på det problemet när Ramsdale börjar packa sig. Ja men det är en packsam vinkel och det är svårt att se att det blir på något annat sätt. Nej precis och det är lite bitter eftersmaken ändå som
0: lämnar när man inser att fan hade Sanchez bara kanske haft en lite bättre match han fick ju urusla vad ska vi se ja, vad fick han i betyg egentligen på Sofasvård? 5,5? Ja, det är Det inte ofta man ser det från en målvakt då vet man att det har varit dåligt. Men Fredrik, någon gång där innan reduceringen av Arsenal så jag hade jag en så jävla lust i kroppen. Och det var det här: Fan, universum är. The Force is balanced. Liksom: är balance in the force. Universum är restaurerad. Allt är normalt. Business as usual. Det här kändes som det gamla Chelsea när man äh, kände sig trygg när man ledde mot ett äh, storlag i Premier League.
4: Ja, så kändes det i 77 minuter. Sen, sen kom ju den här missen från Sanchez som vi sitter och pratar om också. Och jag, jag hade ju på kända när reduceringen gick in att nog fanns för att fixa en kvittering också. Och så, så blev det ju tråkigt nog. Men ja, det, vi kommer in på det senare men det är oacceptabelt att uh, tappa matchen på... Uh, Ja, när det är 13 minuter kvar. Det, det ska inte få ske, även om, om det är Arsenal vi spelar mot. Och jag hade tagit 2-2 på förhand.
0: Ja, det hade vi. Men låt oss dyka djupare in i matchen tycker jag. Så kör vi igång intro här. Ja, alltså i lördags 18.30 i svensk tid spelade vi mot Arsenal. Där vi var inför matchen lite så här, ja men det här eh, matchen kan väl potentiellt vara ja, men inte avgörande men lite definierande på hur vår säsong kommer att se ut. Vad var vi inne på lite, Viktor, inför den här matchen. Det var ju väldigt svårt att sia, sa vi i förra avsnittet, att, att vad, vad ska hända eh, Vad tror vi om laget? Det kändes som att vi fick ändå mycket svar ifrån denna matchen som vi vi hade eftersökt.
3: Ja, absolut. Och nu är det väl kanske så att de verkliga topplagen, de lyckas ju minimera den här typen av misstag som som vi faller på i lördags. Men samtidigt tyckte jag överlag med med insatsen att det var en en smartness och en, en attityd som var väldigt lovande som Eh, åtminstone för mig indikerar att vi, vi faktiskt kommer fortsätta klättra i tabellen och börja närma oss eh, de här Europa-platserna.
0: Carl, jag vet inte riktigt hur du har hanterat den här säsongsinledningen och framförallt förra säsongen. Man har ju hört lite från eh, Big Six och så där att eh, det har varit eh, jobbiga dagar för dig också självklart, men eh, du har ju inte haft det här forumet att dela med dig av dina djupaste tankar och känslor direkt som ett eh, terapisamtal men nu, eh, nu när du är inbjuden till podden så Kommer det med lite mer positiva vindar. Va? Vad var din känsla efter matchen?
1: Direkt Efter matchen var jag ju förbannad eh, på det sättet som det avslutades. Att man, man började ju sakta men säkert bygga upp den sån här den gamla goda derby eh, och sen så slog den ifrån en ganska snabbt eh, efter tabben från Sanchez som vi har pratat om här redan och sen då, då kände man ju också någonstans redan eh, vid reduceringen att det här kommer inte hålla Mm. Eh, och jag tycker även att Oslo ja, i dagsläget Kanske också en liten Av en bredare trupp med mer matchavgörare i eh, på bänken eh, Och det märktis sina trosar hoppar in eh, Och dök upp på Bottre eh, Så direkt efter matchen var, jag, var det bara liksom, eh, Dåliga känns det eh, Men eh, Sen var jag ju en, en hopplös Optimist så att eh, då, Ja Kollar man liksom inför matchen så, var man, så trodde man absolut på att eh, vi skulle kunna ta det här. Så att det är väl därför också känns det är desto, desto värre efter slutsignal. Liksom.
0: Ja, du hade ändå positiva tankar, eller så, en positiv känsla inför matchen att eh, detta tar vi.
1: Om vi jag kände att liksom, är vi på topp så, så kan vi absolut ta det. Eh, Sett till eh, var vi kom ifrån för insatser och eh, matcher. Eh, nu har vi egentligen börjat få utdelning på vårt anfallsspel eh, och spelare. Har kommit i form offensivt i Carl Palmer. Och störning framförallt efter matchen mot, äh, mot Burnley där. Äh, men så var man väl förvånad kanske när, när Elva släpptes och Jackson inte var äh, mm. med från start. Men det visade sig att det var ett väldigt fint drag att starta med Carl Palmer som har falskt För han, äh, han har jag bara gått att säga om så här hittills på hans känslikanhet.
0: Mm, det märktes väldigt tydligt att eh, Pochettino vann den taktiska kampen ändå eh, Linus och vi kan ju börja med Elman där så kan du kommentera direkt det här, det här Carl pratade om då. Vi hade ju Sanchez i mål, eh, Gusto, alltså ingen James från start då, som vissa av oss trodde kanske men Gusto fick eh, chansen igen att eh, förtjäna eh, startplatsen återigen. Tiago Silva, Levi Colwell i låset där Di skadad så Marco Correa fick vara ute till vänster. Eh, Kajsedo, Enzo Fernandes i mitten, Raheem Sterling eh, ute på högerytten, Conor Gallagher i mitten och Modric ute på vänster. Och längst fram då, så, eller, ja, lite falsk nya egentligen, tillsammans med Conor Gallagher i förs- eh, som anfallare i, eh, i försvaret. Eh, var ju väldigt intressant att se. Linus, vad, vad var din reaktion på, eh, inte bara elva, men framförallt på hur vi, eh, hur vi ändrade i anfall och försvar?
2: Jo, men jag var ändå positivt i elvan. så vi har diskuterat i förra veckan här kring hur vi skulle starta. Och vi var ändå inne lite där på att Kokorea skulle få den vänsterbackspositionen. Så jag kände lite, men vad fan, det här kan bli en match för honom att visa lite vad han går för. Och det tycker jag, efter matchen gjorde han ju verkligen. Och ja, det ena stora frågetecknet var ju hur det skulle bli utan Jackson på topp där och med Palmer. För jag menar... Så många gånger vi försökte med Harvard i den positionen Lite som att vi har snackat om den jämförelse Med varandra där mm. Så är ju det här en sån jädra skillnad För jag menar, den här spelaren har så Mer tydligare egenskaper att han visar på planen Där han får fram, får fram passningarna Han driver boll på ett helt annat sätt Än vad vi har sett tidigare Och det är en ung spelare som, som dessutom tar väldigt mycket plats På planen Så ja, det finns mycket gott att säga om Palmer Efter den här inledningen på säsongen Men ja, jag om vi ska prata lite matchen som du var inne på där och lite hur vi agerade i försvaret, så är det återigen det här med Kokoreya. Det är väldigt intressant att liksom bara analysera hans försvarsspel. För det är med att han går upp i rygg direkt för det är sommar på saker. Det tog bara någon minut så var han i hackihäl. Mm. Och innan har det ju varit lite 50-50 men han tog ju nästan varje duell. Alltså det var ju ingenting som Saka för menar, skulle han gå förbi Kokoreya men då tryckte han bara bort honom eller var tight i ryggen och det såg man ju direkt att sakka han märkte att det är blir svårt då och det tyckte jag verkligen kogade att göra en dundermatch och ja, gelge fortsätter som ett jävla ongelok och det, det finns mycket positiva saker att ta med trots det här sättet vi tappar matchen på som Fredrik sa är helt oacceptabelt utifrån matchbilden och hur, hur säkert det såg ut, det var lite tillbaka till tiden när vi verkligen på hemmaplan plan det var alltid roligt att möta oss och Lite i det läget Jack och Fick så kände jag bara droppa i sin prime jag hade du bara tagit den och rundat på målvakten och bara, ja men du vet, retnit bara lagt in den. Det gillar lite det vi saknade, den här slutfinishen, att stänga matcherna. För det var förra året med, då fick vi inte en bollen när det ändå ibland små glintar så bra ut och lite på den här inledningen också att vi, ja slutfinishen det är den som saknas. Jag menar, hade vi haft 3-0 då hade matchen varit över, det kan jag lova det
0: Ja, det är mycket här att ta på Linus som du säger, men mm. jag reagerar på den, den instinkten som saknades av Jackson i slutet där jag, jag förstår precis vad du menar och det är lite det vi har saknat i detta laget i, i många år nu. Men Viktor, jag ville vända mig till dig där för att Kokorea bevisar oss ja, men nästan varje match nu när han spelar att eh, vi verkligen kan räkna med honom.
3: Ja och han, fram nu så har han gjort det på högerbacken också så det, det ska jag ju tillräckligt för att han har eh, stått för så pass bra prestationer på, på en position. men eh, när han ser sin chans med Chirwell är skadad och mattsen, det verkar ju ses på Ketino som en ytter snarare än en ytterback eh, och eh, i och med att eh, Caldwell då blev intvingad i mittlåset där vi tycker att han, han ska vara så är det ju upp till Kukorea och göra vänsterbacksplatsen till, till sin och ja, som sagt med, med det duellspelet han visar upp och det var en riktig derbymentalitet från hans sida för att säga här i helgen så att det, det, det är bara välkommet
0: Ja verkligen och det är få spelare som eh, inte imponerar men Carl du var inne på koll med det. jag tycker vi, vi kan väl punktmarkera honom lite för Visst är han lite den här gubben i lådan som vi kanske inte förväntade oss att han skulle vara nu när säsongen skulle dra igång.
1: Verkligen så och man har ju inte kunnat se så mycket av honom heller eftersom han liksom knappt fått spela i ligan under City utan det har ju varit något där stat i kuppen och så vidare. Men började säsongen bra i City också när han avgjorde våra superkupper och gjorde mål i kommunicid för City. Eh, så att, och sen så, så var det en sån här värvning som, man, som vi knappt hade snackat om innan det blev klart. Liksom det gick så himla snabbt där. så att man har inte, hade inte ens, eh, fått eh, tid på sig att liksom, kunna läsa på sig om. Kolla på mig men eh, som han har tagit chansen, eh, liksom, kommit in och sett redo ut från sekundet. Och han är väl liksom 19-20 år vilket imponerar verkligen på mig och liksom, få en straff åt Burnley sätter en iskallt tar straffen nästan från Störling här och Enzo Fernandes mandade ju på eh, att ja, Parme tar den liksom så att, att ha det förtroendet efter två, tre matcher är imponerande och sen så får ni säga till mig om jag ska liksom, eh, hålla på mina eh, jämförelser här men jag fick lite lite, 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 lite här vibbar i det här sista tredjedelningen när han länkar ihop spelet med mittfältet med Sidoklacka som han hade på med där, som var otroligt vacker att se. Men sen slutar jag kanske efter det här. För vi i alla fall. Ja. Kanske straffen också, då, som är lika tydlig.
4: Det var ju, som du sa, Karl, en riktigt tydlig straff av Palmer. Och det dök upp en stöt Opta Joe efter matchen. och det att Han är den tredje yngsta att uh, sätta en straff i två raka Eh, han var då 21 år och 168 dagar gammal. Eh, de enda två som trodde för honom där är eh, då som var 20 år och 230 dagar. Och eh, Peter Dovler eh, 21 år och 50 dagar. Så det var en liten kuriositet kring eh, straffarna. Eh, starka papper av, av Palmer
0: utan tvekan. Ska vi prata lite om den situationen kanske? För alltså, om vi bara börjar lite kronologiskt, vi inleder ju ganska bra med, med skön fart och Stamford Bridge verkar vaket och potent. Och, eh, någonting jag har anmärkt på de senaste två, tre matcherna det är ju att spelarna ser ut att spela med betydligt mer självförtroende än eh, de inledande matcherna. Och Arsenal får inte alls till sitt spel. Och efter att Modrik fint då hade bröstat fram den till Conor Gallagher, tror jag, nere från, äh, nere från sin försvarsposition egentligen på vänsterkanten där, så löper han in i boxen. Och efter ett inlägg från är det Gusto som slår det inlägget, eller är det Sterling som slår det inlägget, som leder till straffen?
2: Sterling, om jag inte missför mig tror Ja,
0: Sterling. Ja. ja, ja ja eh, Så får Nickar Nudrik eh, bollen mot mål Men eh, det är en hand i vägen Och där ja, Linus eftersom du tog ordet här Tycker du det är straff? Om man bara kollar på det objektivt
2: Jo men alltså det tycker jag ändå alltså, Trots att jag är källspårare och vet att jag vill ha straffen Men jag menar det, under den här säsongen Med var och vart går handsregeln, var, var, liksom det, det är så svårt att definiera Och jag tycker bara det blir jobbigare och jobbigare. Jag tror domarna har det bara svårare och svårare också i hur man ska dra den här linjen. Men jag tycker det är straff för att visst handen är en position som jag tycker ni, ni ska vara straff. Alltså bollen går mot mål och eh, den tar på Salibas hand. Ja, alltså efter den här jag tycker det är ett bra beslut och om man kollar runt på, på Twitter, jag alltid gör det kring just var besluten och vad folk tycker och känner så kändes det ändå som att det var, men vi ska vara straff. Ja,
0: det är jag... så klart ja. tycker jag också. Exakt. Det, ja. hade, nu såg man ju på reprisen att bollen inte var på väg kanske mot mål. Men hade den varit det så hade man ju blivit förbannad och inte blev straff. Men som du var inne på Karl så tar alltså Palmers straffen. Han gör det kyligt. Och det var en en lyssnafråga snarare som vi hade för ett par veckor sedan inför säsongen. Om vem vi tror skulle bli... Ja, med Chelsea straffskytt den här säsongen. Och det var ju en sån fråga som har cirkulerat lite fram och tillbaka i olika avsnitt. Och vi hade ju en shoutout med Enzo Fernandes och Chris James och vi de flesta landar väl i Rhys James. Men nu är det inte Rhys spelar och Palme tar för sig så han borde ju bara fortsätta.
1: Hon är verkligen så, så kylig som han ser ut från straffpunkten så håller jag verkligen med. Och jag håller ju med också i att det var långt förhållande till man trodde på förhållande. Älskar de missar en straff i ett väldigt viktigt läge mot West Ham och förbrukar väl sin chans där. Så att just nu är det, ju, är det väldigt givet vem som ska slå dem.
4: Ja,
0: verkligen. Och han var ju nära också, eh, Fredrik, på att bli i tvåbålsskytt eh, strax efter straffen. Då Gallagher hitta honom fint i någon slags sidleds och han, eh, bollen smitter ju strax utanför stoppen.
4: Ja, precis. Det var ju ett äh, riktigt bra skott och ett äh, snyggt anfall. Och sen så hade han ju även den här chansen när han kommer äh, en mot en äh, med äh, Rayo också. Äh, sen, sen går inte den här in då. Nej, precis.
0: Men vilken match har ju Carl Palmen då? Alltså, ähm, 25 försökta passningar och så 24 lyckades det. Alltså en passningsprocent på 96 och en ganska hög expected goals och sånt där men enligt Viktor så är det inte det intressanta siffror, eller hur Viktor?
3: Uh, nej, det, det, det är ju just det att börja dra slutsatser efter en match tycker jag är konstigt det, det är ju lite grann över, över längre perioder som man kan se, liksom. men vi det ser ju våra ögon också att vi är dåliga på att förvalta målchanser, behöver egentligen inte exkriva för att berätta för oss. Men det som är intressant med tal med statistiken nu nämner är att han har ju ganska hög svårighetsgrad på de passningarna han slår och att han har den passningsprocenten är ju riktigt vast. Mm. Ska vi prata lite Connor Gallagher också eller börjar det bli chattigt här i podden? För
0: vi, vi, eftersom vi har spenderat en hel del tid på det alltså senaste året egentligen på att ifrågasätta och sänka och ställa honom mot väggen så måste vi nästan spendera minst mycket lika tid på att hylla honom ändå, Victor.
3: Ja, men vi har ju vi har fått också respons för att vi kanske har hyllat och pratat upp honom lite för mycket då, de senaste omgångarna, men eh, han, han gör ju sin bästa match för säsongen i lördag i mitt tycke. Eh, bland många fina prestationer, alltså att, att stå för den, så att insats mot ett sådant motstånd det bara, han går från klarhet till klarhet eh, och som sagt, perfekt att ha honom som äh, vikarerande kapten. Verkligen Carlo, jag är lite nyfiken på hur du ser på äh, Conor Gallagher's
0: rebirth här eller framförallt äh, hans ångloksliknande äh, växningskraft i det här laget. Jag vet inte hur jag ska förklara. Han, han bara stimar på och äh, motbevisar så många.
1: Verkligen äh, och en spelare som verkligen tagit steg för steg match för match. Jag kommer och premiär mot Liverpool och då spelade han väl i någon form av sittande roll och då var jag livrädd kan jag säga det hemma i soffan för att där nere tycker jag inte jag ska vara för att han har inte samma lugn med bollen eller bollbegåvning som varken Caicedo eller ens Så att när han har hittat sin roll den här offensiva pressade rollen bakom en striker så är det här i och perfekt. Och även tillsammans med Cole Palmer, med av the match i Chelsea i, i lördags. Eh, men så ska det bli intressant att se när en Karni Chigomeka eh, som börjar komma tillbaka från skådorna, en, en kunko som också strax är tillbaka som de målar här eh, hur, man, hur Pochettino liksom löser den eh, faran med de tre offensiva För att han är ju inte lika eh, kanske bra i sista tredjedelm sätt till liksom sticka in bollar eller ha ja, har här målfarliga i sig. Utan han är ju mer sätta press först, vinna boll så det kanske spelar att de andra gubbarna som är bättre runt straffområdet det kanske blir lite match för match då vilket matchspel som förrtid ser framför sig men då kanske han måste trycka på foten lite eller hitta någon position bredvid ensor eller liknande. Mm.
0: Jag minns när med, med Kai Havert så kände jag flera gånger att eh, Potter eller Lampard eller Trossard lite nästan tvingade alltså man tvingade in Ja, just för att han, hade den, eh, han har den här tekniska kvaliteten och liksom den här prissumman och man vet vilken potential han har och så byggde man liksom sitt anfall kring honom. Eh, nästan påtvingat kändes det som. Nu känns det mer med, med Conor Gallagher och för att, eh, för jämförelseens skull så känns det som att det går liksom inte att ta ut honom ur laget eh, på grund av att han presterar så bra också.
1: Ja, och där, eh, Och samtidigt så han, det är svårt att sätta position på han eh, på något sätt utan man vill spela honom men eh, i just den här 10-rådden eller vad man ska kalla den så det är där ofta de här stjärnspelna finns eh, och vi har också värvat in i sådant som är Kunko liksom. eh, så jag, blir, jag är rädd för den framtiden när Kunko är tillbaka i slag. men i dagsläget vill jag ju se att spela varje match för sätt för att han har det ledarskapet och den intensiteten och det pressspelet som är, liksom, det är många gånger i som han verkligen återuppväcker sig igen med, med sina bollvinster och, och river igång hela Norge. Liksom. Och det är ovärderligt i den situationen vi är i nu.
0: Ja, verkligen. Och jag håller med dig där om att han lika väl kunde fått Man of the Match eh, profen där också tillsammans med Palmer. Men eh, vi hoppar fram till Modriks eh, mål. Och det, alltså, vad mer ska man säga en wow och eh, att eh, självklart vara meningen Linus?
2: Ja, nej, det, det var ett fantastiskt mål, men sen så är det ju, ja det är ju en otrolig träff blir du. Och Raja, kan ju inte han stod ju fel i situationen, men det är ju en sån konstig situation och det blir så konstig bollbana så den är ju svår att läsa för vilken målvakt som helst. Jag menar, vi vinstlan Sabba Kostas mål i Champions League när han gör ungefär på samma sätt fast han böjer den åt andra hållet och skruvar den inåt. Sådana mål är ju roliga att se och det är ju underbart att se Mydrik just mot Arsenal. Uh, och jag missminner mig inte så jag bara lärde Kinschenko Så sa något inför matchen Och om just Midryck mål Så skulle han göra något uh, Ja, som kanske inte nämnade i podden Men han, uh, han kommenterade att han ville helst inte se Midryck göra mål Och det var underbart att se Just göra det mot ett Arsenal Som han egentligen skulle skriva på för Och det drogs ju mycket rykten Kring att han, ja, uh, det blir London Och det blir Arsenal Men Chelsea kom in i sista sekunden och kapar honom Och nu börjar vi äntligen få se lite mer av honom I slut produkten att det blir lite mer poäng och det händer saker, han skapar ju straffen och gör nu ett mål till så var kul att se han sträcker upp händerna i skinn även mot
3: hemmafälsen så alltså då, då mådde man gott det. Alltså han, han är ju inte i balans när han får kontakt med målen det, det är ju en, en snedträff det, Nej jag, Nej 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 jag ha, har varit i den positionen själv. Jag, jag vet hur det ser ut när, när det blir väldigt lyckats fast det var inte, inte det. Var oh, oh, du målvakten <laughs> Ja, vänsterback. Ja. Ja. Ja, han, han, han blickar ju väl mot Sterling där i straffarbrottet. Jag. jag kan inte se det så något annat. Men äh, han är ju helt rätt som firar på ett sätt som att ja, det var meningen.
0: Det, ja, ja. Det och på tal om det, vad är, vad är det för att den här målgesten sprider sig som en löpel nu efter Jude Bellinghams supersuccé Real Madrid?
3: Ja, jag visste inte att det var den han hade kopierat, men det ser det som Jesusstatyn. Ja, jag vet inte, jag får känslan av det. Linus, du gillar väl, du är svag för
0: frisirer, skor och målgester.
2: Ja, men jag gör ju den i korpen också, att jag, när jag lägger in den, Nej, jag ska. Nej, men det jag vet inte, det känns som att det är Jude Bellingham och har tagit med den här lite och jag menar Rash får ju också sin eh, Målchef som alla härmar Så det blir lite att eh, folk man Gör som de andra gör Men jag tror Midrik är ju ganska religiös också Av sig så att jag tror kanske det är lite mer åt det Religiösa hållet i tanke bakom eh, Målchef Men jag tror också att det är lite befriande Att äntligen få göra mål på Stanford Bridge Och så just det är ett sånt här Svårt möte mot ett Arsenal Som är ett topplag som vi vill gärna fighta mot Så jag tror att det betyder ganska mycket för honom Att göra just det Mot ett sånt motståndsklart I derby
0: Mm. Modric var onekligen nöjd efter det målet som han gjorde. då, Så han gör alltså sitt första mål på Stamford Bridge i Premier League. Och han säger så här då till Chelsea-pressen efteråt. Att det betyder väldigt mycket för mig att göra mål på Stamford Bridge. Speciellt efter att ha delat den här stunden med fansen. Det är väldigt speciellt. Jag vill ha fler liknande såna här händelser. Ja, vi är på väg åt rätt håll. Vi känner oss väldigt besvikna på att det bara blev ett kryss. Eh, jag tycker att vi har vi ser ut att ha mer självförtroende än vad vi hade innan. Så vi behöver bara fortsätta på det här spåret och eh, resultaten kommer att eh, komma. Carl, eh, jag vänder mig till dig igen här nu då. Och eh, just när det kommer till Modrik så känns han lite som en spelare som kanske värvades i somras snarare än i... Eh, än i vintras då, just den här effekten han har fått på, på laget och den spelaren vi får se. Eh, vad tror du om honom som spelare? Ser du någon, eh, vi pratade om liksom superstars och nästa artistiskt i, i Chelsea då vi hade ett litet djupare snack om Eden Hazard förra avsnittet. Så skulle du chansa på att det är Modric som tar över den artistrollen och vår superstarroll i, i detta laget?
1: Uh, väldigt bra fråga uh, Jag tror väl det är väldigt svårt Att komma upp i någon sån som Edna Sargs nivåer, det tror jag vi kommer att förvänta på Några år innan vi får se igen Om ens någon gång, uh, uh, Men absolut, han har En extremt uh, höga Hejden i sig, hans är ju Nästan omatchad i ligan, känns det som uh, Och får han nu Självförtroende bara med, uh, med Målet här hemma, uh, för hemma Framför hemmafansen och nu har han ju, liksom om man kollar spelschemat här, spelar han även mot Blackburn i, i kuppen så är det som liksom, år or- åka hemma matchen där han kan återupprepa det här. Att ge den pojken lite självförtroende så eh, tror jag absolut att han kan ta stora kliv eh, väldigt snabbt eh, och eh, liksom befästa sin eh, position i laget här.
0: Ja, ja, det tror vi nog alla. Men Fredrik fortfarande, inga 90 minuter än alltså.
4: Nej, det kanske är så att Pochettino inte riktigt litar på hans defensiva egenskaper. Även om jag tycker att det är någonting som, som börjar komma från honom nu när han växlar upp. Att han, han är ju så att bidragande i pressspelet och återerövningar och sådär. Men ja, det, det kan vara... Kanske kan vara det, eller så anser jag att han helt enkelt inte orkar eh, 90 minuter. Eh, men eh, om man eh, fortsätter spela som man gjorde nu mot Arsenal och i de senaste matcherna överhuvudtaget så kan jag se att han inte skulle få 90 minuter framöver. Visst kändes
0: det också lite som att efter att han byttes ut, Fredrik, att eh, det hände någonting med med laget, eller inte att vi spelar kanske direkt sämre, men någon, någon intensitet där uppe i det initiala pressspelet försvann ändå?
4: Jo, men så var det. Han, han var ju verkligen i, i god form. Uh, och, och sen i det läget så gör vi i någon måndefensi och byten för att säkra upp det. Så jag, jag, och han, jag vill inte kritisera det egentligen, för det var helt logiskt att göra det i det skedet av matchen, men det det följde ju inte bra ut, men, men ja, jag tror nog att 90 minuter kommer komma snart. att fortsätter Svara?
0: Ja, så vi sen, precis efter det här 2-0-målet då, så är ju Palmer väldigt nära på att göra 3-0 då direkt efter mål Så alltså Raya gör väl ett ganska otroligt misstag. Ehm det är vi egentligen från och med denna händelsen, alltså med missar ju då självklart, men det är egentligen från och med denna händelsen allting Linus handlar om målvakterna och deras misstag mm. egentligen
2: Ja, och det, alltså, det är många målvakter då som känns så osäkra i Premier League, alltså det är ju inte bara det dessa två, jag menar Onana ser inte så stabil ut i United-målet och jag menar det tror jag trodde inför säsongen att Ramsdale kommer att vara första alternativet. Och Raya kommer att vara en grym bäcka Men Arteretan vill stå fast och fortsätta spela Raya för just då. Antagligen för, för, för fotspelet. Just att hitta de här längre passningarna. Man ser det emellanåt att han har en bra passningsfot. Men både han och Sanchez är svajiga. I, både i positionsspelet men framförallt i den här de är ofokuserat. Ganska nonchalant hur man lägger bollarna och... Ja men liksom att man förlitar sig helt på sina kvaliteter men uppenbarligen så funkar inte det och det straffas ju för båda lagen i matchen och Sanchez står ju för en riktig blunder också så att det, det är lite att match också i tabbar och vi har ju fått vara med om både Medu och Kepa de senaste åren göra ganska många fördäser. så man tänkte att är det, ska det komma en vändning eh, för Sanchez kommer inte riktigt haft den här stabiliteten ja Kortoa givetvis också men eh, ja det fortsätter tyvärr med den här Ja, lite för mycket misstag från målvakterna från chelsea sida. Ja, och eh, verkligen någonting
0: som eh, sker på fler fotbollsplaner för precis mm. som vår ordförande då, Daniel Ioannos skrev i vår gemensamma grupp att äh, ni får liksom bara acceptera detta detta är liksom en del av den moderna fotbollen så eh, jag bara accepterar jag vet inte om man sa det så exakt men jag, jag kan inte köpa att det är en del av den moderna fotbollen. Jag, jag förstår att det finns en viss eh, kärlek av att eh, målvakterna ska kunna spela ut och hitta passningarna och ta risker men jag, jag förstår jag jag ser aldrig Courtois göra sådana här misstag och jag tycker att han är typ en av världens bästa målvakter
3: liksom. Men precis varenda topptränare verkar ju efterfråga den här typen av egenskaper hos sina målvakter att det, det är spel fötterna som hålls fram snarare än deras förmåga att hålla tätt bakåt det, det är Ja, ja. Jag, jag förstår vart Donny kommer ifrån när, när han skriver så. Att jag, jag ser inte hur rekryteringen skulle kunna se ut på något annat sätt. Alltså, Onana och, och framhölls ju som en ä, jätte, jättefin världning för mig United där, liksom efter den, det året han hade inte där. Och, och nu har det slagit helt bakut. Äh, så att jag, jag är nog lite inne på, på samma spår egentligen.
2: Mm.
3: Ja, och bara för
2: att fylla i snabbt där kring just med målvakterna, alltså Brighton gillar rätt ett av de tydligaste exemplen just nu i, i världsfotbollen, hur man vill använda sig målvakt och det serbigt vill ju verkligen, ja men det får ske misstag och det kommer släppas in mål och jag tänker framförallt mot Liverpool senast det var en hel del felpass som slogs från målvaktshåll. Så jag menar, det, det är ju fotboll vi har gått mot att målvakten ska bli som är nästan en libra anfallsvapen från egen plan av alltså att kunna slå de här krossarna som även genererar i ja, men, farliga eh, bollar i djuptled och även ja, men, en del poäng i samband. Kanske mer jag sist en passning innan, men alltså, ni, ni förstår ändå vad jag menar. att eh, Stil tänker jag på bland annat i Brighton som har fått ett, ja men, återuppståk lite. Våran målvakt som var ganska med joker och varit runt i flera klubbar och så kommer man till Brighton och så tänker man bara varför har inte den här målvakten varit i bättre klubbar? För han har fantastiskt spel med fötterna. Och, ja, det, det är något med De Serbi just. Eh, jag tycker han är frontfiguren för just det här spelet just nu. Och det är några klubbar som efterliknar det. För det blir ju ett farligt vapen när det väl fungerar. Precis.
4: Det förbryllar mig lite att, eh, att det finns så många misstag hos honom just med fötterna om jag saker rätt så var en av motiven till att värva Robert Sanchez så var det just hans, hans kvalitet med vi vi fötterna. Vi såg det under, under Potter också när han tränade Brighton att Robert Sanchez funkade ungefär som en Libra, en sista utpost. Jag påminner nästan mer om en mittbacken, en målvakt. Så, men, det är riktigt märkligt för det verkar vara så att han har ungefär ett eh, huvudlöst misstag per match. Uh, och det är ju det är inte bra alls. Uh, det hade ju kunnat uh, straffa så mycket tidigare vad det gjorde nu när han varit ute på, på halvlys. Uh, så det, det är förvånande väldigt att vi, att vi ser sådana uh, tabbar från honom. Och här så blev det ju direkt unnslåsgivande också.
0: Det är intressant att se hur vem som ska stå för de de kreativa långbollarna. En en gång i fotbollsvärlden så var det Kaka som skulle slå de fina djuphetspassningarna. Sen sjönk det ner till kanske någon Pirlo eller Xavi. Och sen gick det ner till någon mittback som Thiago Silva som skulle pinpointa de här långbollarna. Och nu är det målvakterna som står som quarterbacks istället. Det är intressant under den här... Anfallarna ska passa till sig själva eh, långbollar. Det är kanske en framtid vi, vi eh, kommer få se. Eller inte. Men eh, som sagt, du var inne på det Fredrik. Det här misstaget som jag ändå ville leda till från Sanchez. Och efter att kollat på det nu i efterhand så jag vet inte hur mycket man egentligen ska lägga 100% skuld på Sanchez utan... Gallagher reagerar ju väldigt sent på den passningen och liksom står här och bara tittar på bollen att den ska komma till, till honom men Declan Rice är påpasslig snår bollen från Gallagher och lägger bollen i öppet mål från 30 meter
3: istället alltså det, det är ju det, det är ju en farlig situation tycker jag inte där då jag vet inte Ja, Gallagher brukar ju alltid vara på tå Alltid på alerten Men det känns som att nej, Jag har svårt att se någon annan Sanchez som får ta på sig det målet Decking Rice gör det bra också Från den positionen Att, att få målen är ju alldeles in till stolpen Men Jag vet inte Chelsea ska inte behöva stressa upp sig Att, att Rice vinner bollen där ute På, på kanten. Det, det är inte mitt i den, den farligaste solen som, som bolltappen sker.
0: Vad kände du Karl när du såg bollen slinka in allt det där självförtroendet som vi hade byggt upp under matchen och den här Old Chelsea is back känslan, den, den raserade ju i den sekunden.
1: Ja, precis. du kände som luftig ur arenan lite eftersom det har varit en väldigt taggad, väldigt taggad arena i liksom, hemmafällsen hade vi verkligen blivit pushat spelarna hela vägen fram till däremot. Så det kändes som att slog undan benen på oss lite. Så det var väl det att som kunde hända. Att det kom som en, som en blick från från klar himmel där. Och sen när det är så att med så så det känns som att spelarna tappar liksom, initiativ och självförtroende. Och det kanske krävs mindre idag än vad det hade gjort för ett par säsonger sedan när vi var med stadigare som dag liksom eh, att, eh, att skaka av sig avsida. Idag så ger man ett avsnitt av lillfingret liksom och de tar ena handen, då, då går det fort sen. Liksom. Och det kändes, som jag var inne på tidigare, att när de gjorde ett två så, så visste man nästan också att 2 två, två skulle komma tyvärr liksom. Och det är, väl, det är väl lite där det är just nu tyvärr.
0: Ja, undra. Alltså det, det är ju det att kunna hålla två 1 hade ju varit någonting som verkligen hade inskänkt ännu mer självförtroende till truppen och till Pochettino egentligen liksom för det är snopigt att åka på och det var ju nära att en ketja gjorde 2-3 också i slutet, det hade det varit det, ännu värre och riktig käppsmäll
1: Verkligen, och alltså, har vi med vinst i ryggen här sett i det att vi går in i nu har vi betytt hur mycket som helst nu är det väl väldigt bra att vi, vi honde ett kryss här. Men liksom hade vi kommit med, med en vinst mot AC som ses som titelkandidat här liksom, och, och liksom om vi tottte ner botta och nu är med sitter hemma liksom wo Newcastle som är ett klassiskt hatmöte för jag känns det är ett svårt bortamöte som vi alltid haft problem med liksom. så det är det lite så himla mycket med, med tre poäng i ett London derby.
4: Mm.
0: Men i 2 två målet Fredrik, där vill jag nästan dock lägga hela skulden på Sanchez Ja, jag vet att Gusto inte trackar eh, allt bra där, men fan, bollen går ju igenom honom, eh, det är ju sånt vi fick se när vi hade Kepa i mål sist och eh, jag kan varken avgöra om Sanchez är en uppgradering eller nedgradering överhuvudtaget längre än nu.
4: Det förvånar vi också för han har eh, anrevisat nu i början här att han åtminstone är en bra skottsstoppare. Så vi ska ha en, ha en del av, av skulden för målet och det, det, ska ju, det ska ju Goldstock också ha eftersom man börjar plocka upp den, den löpningen men visst ska Sanchis göra bättre i det här läget.
0: Mm. Matchen slutar alltså 2-2
4: och ja,
0: sammanfattande tankar från, från dig Linus sen då vet vi, vi inledde ju och sa att ja, men det känns ändå helt okej att inte förlora men visst är det ändå prestationen fram till 2-1-målet som man tar med sig, tar med sig mest.
2: Jo men så är det, Om man fick en känsla av de här, ja, men just det här Chelsea som var förr, då ville man ju inte komma till Stamford Bridge för att då visste man att det innebar ju att man förlorar framförallt, och det var oftast tufft och man fick tillbaka den känslan att ja men fan nu är det, det är ju Van Borg igen men det förändrades ganska snabbt på några minuter men överlag så får vi ta med oss det innan vi släpper in 2-1-målet och så tycker jag att det finns jättebra delar i matchen, men det, det är lite det som skrämmer mig, liksom, vi går tillbaka till första gången när vi gör en riktigt bra insats mot Liverpool, det jag tycker att ja, men det är lite samma känsla där att det, det är mycket bitar som känns spännande men det är ju bara frågan hur vi ska fortsätta härifrån nu. För det här schemat vi har, det är alltså... Nu gäller det att steppa upp ordentligt. Eh, för jag menar, Newcastle som vi pratade om nämnde, Carl tog upp. Det, det är ju en extremt tuff match. Jag har Brent von Hennes som jag... Ja, den måste vi ju ta i de här matcherna, annars kommer det bli en jobbigare läge inför oss. Men jag menar, det, det är så mycket matcher det här nu som vi måste steppa upp. Och jag tror att... Eh, Kommer inte tre poängarna in inom kort, då, ja, då blir det återigen en sån här säsong att vi, står, men vi går och staplar i ligan. Men nu har vi inte Europa eller så att det är, nu gäller det ju liksom, ja, nu är det bara att plocka poängen. Vi, visst, vi kan ju säga att vi har bra prestationer, men så länge vi inte plockar tre poängarna så kommer det här bara bli... Ja, det kommer vi värda för oss. Och jag tror att vi måste börja nu redan på lördag mot Rantford och plocka en säker tre och gärna göra några mål och ta med oss det. Och därefter så måste vi fortsätta att plocka poäng. För fler förluster har vi inte råd med.
4: Det är, tar jag ändå med mig att uh, Portschock-laget visade precis som att, Liverpool, att vi faktiskt kan vinna matcher mot uh, toppmotstånd. Uh, och då syftar jag då på den här uh, perioden fram till så att vi släpper in de, de två målen. Så vi, uh, vi visar att vi kan bjuder upp till dans mot de stora i vilket är extremt viktigt för sedan starten av förra säsongen så har vi nu spelat tolv matcher mot Big Six och på de tolv matcherna så har vi sex oavgjorda och sex förluster. Så vi vann alltså inte någon av dem men nu tycker jag att vi har haft eh, två uppmuntrande prestationer på det sättet men det är också som Linus säger att för det senare så måste de här prestationerna relaterar i poäng för om man, om man ser på det rent krasst så borde du verkligen ha eh, fler poäng eh, vid det här skedet av, av säsongen så att, eh, jag hoppas bara att vi lyckas omvandla de här fina prestationerna eh, till tre poänger det, det är det vi behöver nu och nu har vi gått in i den här extremt tuffa perioden och eh, det är väl egentligen bara att hoppas att vi och vi fortsätter spela eh, som gjorde i 77 minuter.
0: Mm. Vi kan alltså konstatera att efter nio spelande omgångar i Premier League så sitter Chelsea på en tionde plats. och eh, Det är länge sedan vi var på övre halvan men alltså, för tekniskt sett, Viktor, så är ju tionde plats övre halvan även fast tittar så överhuvudtaget. Det var
3: länge sedan vi såg en eh, ensiffrig eh, siffra där. Ja, nej, precis så. Även om det har, det har varit ensiffrigt så hade det väl inte känts superbra det heller egentligen med tanke på vad vi har för aspiration som klubb och den, den historia som ändå har de eh, sista 30 åren. Eh, så att, men vi, vi har sett liksom tecknen på vart vi är på väg och vi har gått och väntat lite grann på att det skulle vara en annan kaliber av motstånd och jag tycker att vi, vi svarar upp på den utmaningen på ett väldigt bra sätt så att Eh, nu kan det bli ensiffrigt längst ut i höger där i tabellen ganska snart. Mm. Jag
0: är definitivt nöjd och eh, alltså en, en prestation som får mig taggad på att se Chelsea nästa match är för mig eh, som supporter en bra prestation och eh, då har Chelsea gjort sitt jobb för att jag eh, fortfarande ska älska dem lika mycket som jag gör varje dag. Eh, men Carl, jag vill ändå fokusera lite mer på dig här nu då och... Eh, Först och främst vill jag väl kanske, vi gjorde en sån här Eden Hazard-djupdykning förra, förra avsnittet och jag vill ändå ge dig chansen också att kanske berätta för, för våra lyssnare här då för oss. Vad, vad betydde han för dig som Chelsea-spelare och har du något så här favoritminne och favoritmål av Eden Hazard? Jag kanske tar dig på stolen här men du får flyga.
1: Nej, då jag, jag pratar gärna och ofta om Elena Sarut. Mm. Det är väl för oss som kanske är, du är född 96 där, mm. så i den ålders- kategorin någonstans så är det väl liksom, det är ju vår terrig drogba liksom närpå, Gud eftersom vi kanske missade de första åren där med de spelarna. Mm. Mm. Så att han är väl min liksom, moderna favoritspelare överlagssätt och ja, man minns ju första matchen mot Wigge i liga, när han stod upp någon på mittplån släpper inte till Vann som gör med 1-0 där och sen dess har det ju varit succé nästa varje säsong eh, från hans sida eh, och jag, nu är man i jäv hatig mål han liksom, men jag har sen dagen han kom och dagarna slutade känns känslan så var han bästa spelare eh, i mitt tycke och eh, som jag var inne på innan också så, så eh, kommer dröja länge innan vi kommer att få se spelar av hans kaliver. Eh, eh, Hej kästra, Och det är ju sorgligt såklart att säga. Eh, men jag, jag, jag håller han så hört så att jag tror det blir svårt att se eh, något på samma nivå snart igen. i alla men sen har man ju alltså, det fina med honom är att det finns ju så många mål att ta upp här. Men eh, vi pratar om han i Big Six också. Då, då håller jag Westa målet så jäkla högt när han eh, bara tar bollen också precis eh, strax efter mittseklen och eh, gör ja, en, två upp på mitten och sen en snabb tvåfotare och sen stänger den i, i botten liksom innan att få tackling där och äh, det var ju sånt som man bara liksom. det kanske låg och att kolla i soffan men sen när han fick bollen då satte du upp på sånt till slut upp när bollen var i boll liksom, för att du, du trodde liksom inte på vad, som- vad han precis hade gjort liksom, så att jag är en sån spelare som uh, kunde hitta på uh, det du minst anade uh, nästan, nästan varje match också han var ju väldigt konsistent i, i sitt i spel liksom, så att nej uh, 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 en absolut favorit.
0: Eh, skulle du också vilja klassa honom som eh, liksom legend? Vi hade ju en sån diskussion förra avsnittet här. Det är intressant att höra vad du tycker.
1: Absolut. Eh, tveklöst. Och eh, han hyllade sig i paus med en fin bärare. Verkligen, ja. Så att, eh, det, det är verkligen konservat. Det hade varit fint att få se han själv. Liksom gå in och ta emot applåder och så vidare. Ja, men... Vill
0: ja Vill ni också höra våra Ednazard hyllningar om ni missade det förra avsnittet så kan jag verkligen varmt rekommendera att vi inleder det avsnittet med att prata 40 minuter om Ednazard och upp våra favoritminnen. Så lyssna gärna på det. Men kan också kring hela det här det är ju så intressant att prata med andra Chelsea-supportrar som man aldrig har träffat riktigt med hela det här projektet. Alltså vi blir ju liksom en ekokammare här, vi fyra här inne och liksom vi känner varandra bra, vi vet lite vad vi har varandra kring Kring klubben, laget, vissa spelare, vissa tränare och så vidare. Men hur ser du på hela den här, med den här satsningen egentligen som Boli och Igbali vill göra med klubben och med laget? och vad, eh, Du får ränta på fritt om Pochettino, om spelarna, om liksom att vi sålde typ hela truppen och köpte in en helt ny trupp, mer eller mindre. Eh, och de här, ja, de här visionerna som har lagts fram, eh, går du igång på det, går du inte igång på det?
1: Ja, men tänk högt. Äh, men det finns ju mycket att säga här eh, och eh, man vet väl inte heller allt än. Jag tycker det är svårt eh, att ha en klar tanke om vad som händer. Men det har ju varit kaos i över ett år. Vi är väl milda uttrycket, man kan säga ja, i, eh, För sen de kom in och tog över så det första som hände var ju att Klopp och de inte kom överens. Han, eller vad säger Klopp? Är det eh, Thomas Torshjell. Men det är såklart att de inte kom överens och eh, eh, vilket gjorde väldigt ont till mig för att eh, fast det gick dåligt beslutet, så var det verkligen en, en favorit och någon som matchade känns, is, eh, liksom persona och hela mentalitet i klubben tyckte jag. Eh, och sen så kom Potter som kanske inte match, matchade alls i samma eh, ton som, eh, som Torshjell hade liksom. eh, och efter där så vet jag alla hur det gick att det kom in 20-30 nya spelare känns det som och ingen visste vem som skulle spela eller vilka som ens fanns i, i truppen liksom. men spålar var fram till den här säsongen så tycker jag väl att eh, de har rensat ut på ett fantastiskt sätt med dörrkött och spelare som Nokak och Sijic som uppenbarligen bara har spridit liksom, skit runt om sig och eh, fått en, 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 en trupp att må dåligt satt och sen har man ju sett hela deras affärsmodell med liksom att värva ungt och plocka från världens överhörnd. Eh, vilket kanske är lite sådligt att säga att man inte satsat på sina egna. Eh, vilket har varit eh, ett problem eh, känns jag haft länge förutom pandemisäsongen under Lamporna. Vi äntligen fick se våra egna och se hur bra det kunde gå också. Eh, och nu är det väl lite av en, några några kvar idag i form av Gallagher och... Levi Cowell är den senaste och vi ser inte såklart. Liksom. Men samtidigt har vi varit många unga eh, spelare som från början kanske har varit okända liksom. och väldigt, väldigt ungt. Och det ser man ju också på, på fotbollsmatchen spelar spelare då, att det är en liten eh, brist på rutin. Aseo eh, Matchen är ett perfekt exempel liksom, att vi inte kan stränga den. Det hade vi kanske lyckats göra med spelare som att det känns i längre eh, och varit på den här nivån längre i både Premier League-rutin och kanske i rutin. Typ. Så att det är ett långsiktigt projekt vilket man får ha eh, respekt för såklart. Eh, och jag tror att det kommer funka på längden också. Nu har väl eh, Bowley tagit ett steg bak från framkliset vilket känns skönt för han var ju varenda nyhets, varenda tidning ett tag känns som, vilket man själv har trött på. Eh, men nu känns det som man är gett mer förtroende till Pochettino och vi eh, snackas väl också om att Pochettino nästan fått mandat i värvningar framöver här också nu vilket eh, man typ aldrig har haft en, en tränare känner sig heller vilket låter positivt för att typ, tro väl på sin eh, tränare långsiktigt också eh, så att, det ser jag fram emot eh, så att det känns att vi är på, på rätt väg just nu eh, och skönt att lägga ett, ett, ett kaosigt år bakom oss eh, och, och stänga den där de eh, så, så känns det bra
0: Ja, men det var bra att summera tycker jag verkligen det är skönt att få en, en profil på Chelsea-supportrars tankar kring hela detta för det är ju, finns ju väldigt mycket att säga kring detta men det är någonting som vi har varit som har varit en liten röd tråd här egentligen ända sedan Sen i somras det har ju varit utifrån den här truppen truppens brist på erfarenhet egentligen ska någonstans balansera ner eller uppkalla det vad du vill våra förväntningar på laget hur ska vi supportrar liksom tackla ändå de här höga förväntningarna vi har på att så här, vinna titlar och spela bra fotboll eh, framförallt vinna fotbollsmatcher hur, hur har det varit för dig just som supporter att eh, ja, men, tampas med de eh, förväntningarna och hur det faktiskt ser ut?
1: Men det är den tuffaste utmaningen just nu eftersom oavsett vem som tränat i klubben eller vilka spelare som, som spelat för, för Chelsea så har vi alltid haft med rätta eh, ett jäkla självförtroende och alltid lyckats vinna någonting eh, under Abramwich era. Liksom. Eh, vi, vi har, han har ju rätt en titel på power i slitt eller något sånt där. Eh, och hela den bilden har ju ändrats nu sen, sen Bowley kom in eh, och var lagt om hela strukturen för Chelsea med den här unga satsningen. Eh, men han hoppas väl på att börja på en kingslate här är nu, liksom ett tungt papper och få bygga sina egna Abraham Jera, om man ska säga så, liksom, och förhoppningsvis så har han var rätt i slutändan också. Och när alla de här äh, spelarna som vi varvade nu så kollar man på Kaysedo och Enzo och Enko Palmer och Jackson. Det är ju unga spelare så att de kan ju finnas här förhoppningsvis i 5, 6, 7, 8 år framöver och då kan det bli den nya generationen liksom äh, och Corville och Rizzi Jansdavartin kan bli den nya Ashley Cole, Terry Lampard liksom, och ena vägen upp till liksom. så Det är väl det de hoppas på såklart. Sen ska ju det, mycket ska ju krävas för att man ska hamna där vackra också. Men eh, drömmen alltså är det, så är det en fin dröm man ser. Och, eh, sen ska allt stämma överens också. Ja, det är också någonting jag kommer tillbaka
0: i. Att i teorin så ser det bra ut. Liksom. Eh, men det är också någonting vi återkommer till här ofta. Det är att vi, det saknas någonting. Och, det, och sen om det är erfarenhet eller inte Eh, det kanske är det Men vi brukar landa i att det kanske saknas Någon killer där framme då Någon som sprutar in målen Eller någon referenspunkt längst fram där eh, Vad tror du om vår anfallsutsättning då Sett till att alla är friska och spelar Och då kanske refererar mest Sten, Kunko, Broja och eh, Jackson Tror du vi behöver förstärkning Eller ser du att vi kan lita på dem I minst en säsong då
1: ja, Mycket beror ju på en Nkoukos form när han kommer tillbaka så att han får hålla sig skadefri. Han har väl tyvärr ett, ett, en, en historia av att lätt gå sönder och verkar lite skör faktiskt, tyvärr. Men håller de sig skadefria, Kunko Jackson och, och Broia som, som var bra när han fick spela den mot Fondheim så hon lite på det. Eh, för att, jag vet inte, Tony kanske är lite mer Premier League- rutinerade spelare såklart liksom och har visat att han kan göra mål för, för sämre lag liksom. Men jag tycker att det känns som en spelare som kanske är jättebra på fotboll men som kanske inte passar in i det här Chelsea för han det känns som en starkare spelare utanför plan också. Så bygg upp Jackson då för i kunker bakom sig så tror jag att det kommer komma. Och nu med Colpame som visat sig göra poäng också så, så finns det en, en, lite fler spelare att förlita sig på i anfallsled än bara Niklas Jackson, det tror jag kan vara bra.
0: Ja, ja faktiskt. Ja, det är kloga. Och vi fick ju se under försäsongen att Jackson och en hittade varandra eh, fint flera gånger då tillsammans med Modrik där på en vänsterkant. Eh, men gött, det var spännande att höra. Jag tycker vi går vidare till del två där där vi ska snacka lite Chelsea Women och framförallt då fokusera på Nästkommande match då i Premier League som är mot Brentford.
4: Uh, ursäkta, jag tycker bara att vi ska uh, ta några minuter och hylla Thiago Sidovas insats uh, också. Uh, vilken upprättelse jag fick i matchen mot Arsenal. Vi har ju nästan uh, skrivit av honom här i, i tidigare avsnitt men här visar han i återigen sin klass med... Uh, med brytningar och sättet han styr baklinjen på. Så jag tycker att vi, vi bör ge den mannen en lås för uppryckningen och insatsen som han stod fram mot Arsenal.
0: Ja, verkligen. Det är ju hans eh, absolut bästa match sedan eh, säsongen börjar Och ja, med stora spelare växer väl under stora matcher. Och där kommer jag tillbaka till den kritiken jag hade då mot eh, Pochettino i säsongsinledningen. Varför spelar han mot... Eh, Eh, mot en Luton liksom Varför? Det är så onödigt Det är i de här matcherna Thiago Silva är Thiago Silva som bäst Och det är, ja Jag vet inte hur lätt det är och Som 38 år att tagga till när man ska möta Luton på hemmaplan Men nu vann vi i och för sig den matchen Men ja, när jag håller med Fredrik Han ska verkligen hyllas För sin insats mot Arsenal Och med den lilla Thiago Silva hyllningen Så går vi vidare till del två Ja, Victor, Chelsea Women har dragit igång den här säsongen ganska bra ändå. Vi pratade väl sist efter, var det City-matchen eller var det West Ham-matchen? Du får påminna mig här nu.
3: Jag tror det var City om jag minns rätt. Men ja, nu är det ju delad ligaredning tillsammans med just Manchester City efter. Ännu hemma hemmasäger efter vinster mot West han sig upp av 4-2 mot, mot Brighton här nu senast en verklig hållgång till match men OB ser än så länge tre vinster än fylls, eller tre vinster en årgjord på de fyra omgångarna. omgången ja, någon, äh, någon spelare
0: som sticker ut än, än så länge det frågade dig sist också, nu har du lite mer att gå på
3: Ja, nej, men det, det, det vet jag med mig att när vi har pratat eh, damlaget här på eh, de tidigare avsnitten så har jag flaggat Tjocken eh, Nysken, eh, nyförvärvet från, från Frankfurt. Eh, hon startade i premiären och sen har det varit lite mer sparsamt med speltid för henne, men hon eh, kliver in på ett eh, fantastiskt sätt här när det är en Brighton som tar ledningen eh, sätter både Eh, kritering och eh, ledningsmål eh, för att sedan fullborda sitt hat så som eh, Chelsea åtminstone skriver ut det medan sligan har fortfarande det som ett eh, Brighton självmål men jag tror nog att hon är på den nysken eh, och hon har väl egentligen sett som ett ankare alla John och Mikkel om vi ska tänka härlagsmotsvarighet eh, motsvarighet alltså en eh, inmedfältare som också kommer spela sina minuter på mittbacken och jag har också fått indikationer på att hon skulle vara lite av en Magda Eriksson-erkäntare men hon var klinisk när hon fyllde på där i boxen och var, hamnade i en väldigt framskjuten position här just då, mot Brighton.
0: Ja, coolt. Det hade vi behövt en sån i, i herrlaget också. Men jag reagerar också på statistiken att vi återgör upp Brighton. Dominerade totalt både när det kommer till havet men också 31 skott och 13 mot mål.
3: Ja, det var sanslöst. Det var ju först på på stopptid i första halvlek som vi lyckades kutera men dessförinnan så hade vi prickat målramen ett par gånger och bollen hade studsat på alla möjliga sätt på Brightons mållinje så det var att Chelsea gjorde fyra mål, det, det, det kunde ha hänt redan i första halvlek Ja, Brighton är ett av många lag som har satsat till för den här säsongen och och kan spela bra fotboll och Chelsea-spel har väl egentligen hackat en del framtiden nu men jag tycker att också att utöver nysken att Frank Kirby som har varit skadad i i stora stycken av av tidigare säsonger hon har börjat varv igång nu och vi ser varför hon har vunnit Player of the Year tidigare att hon börjar trampa igång och, och Kanske är det hon då som snarare än Pernille Harder eh, i, i fjol som att hon och eh, Sam Kerr hittade det här samarbetet på toppen eh, Det vore ju väldigt välkommet.
0: Mm, och så fick vi se då att eh, Cezira Nostovic eh, då inte fick starta mot Brighton utan hon eh, fick passa Bengt då för första gången den här säsongen hittills. Då är detta, har det kommit ut några nyheter kring det eller är det bara en sån här klassisk Emma Hayes-rotation?
3: Eh, eh, Ja, men det är väl eh, lite hon hon, det är tough love från Emma Hayes kan säga att eh, eh, har ju då inte släppt in eh, fler än ett mål eh, i en avbörd nu. så att eh, så här, efter eh, efter matchen så får man se hur eh, Bergers och, och Mosevic aktie ligger, eh, men eh, nu kommer snart ytterligare landslag superhåll här, eh, så att där är ju Mosovic numera Eh, första keeper så att hon har ju chansen att eh, fortsätta stärka sina aktieer även utanför Cobham och Kingsmedal.
0: Mm, det ska bli spännande då när matchen, bortamatchen matchen då på mot Aston Villa som spelas efter landslagsuppehållet, eh, hur Emma Hagis väljer att eh, ställa upp laget och om Musevic får stå i mål. Eh, men vi tackar för det. Vill ni veta mer om damlaget så gå in på vår svenskafans.com kom-england-chelsea där ni kan läsa mer om både matchkrönikor och matchrapporter från damlaget och andra nyheter kring kring klubben. Så tack Viktor så går vi vidare mot Brentford och blicka framåt. Ja, Brentford-Linus detta var ju hipsterlaget förra säsongen och för säsongen innan det lite. Det är väl inget hipsterlag längre va? Vem är det som har tagit över den titeln i... I de högsta ligorna i, i England. Tycker du?
2: Ja det är en svår fråga. Är det Switch. Ja det är de som är på uppgång. där Med Hatkinson. I, i På toppen. Där. Nej men ja, det är lite svårt att säga. Men eh, kopplat till Brentford. Så är de ju på något sätt. Jag trodde inte de skulle hålla sig kvar förra säsongen. Att det var den andra säsongen. i klassiska att man inte klarar sig kvar. Men det är ett lag som verkligen tar för sig. Och verkligen börjar ja, men få sig. Premier League-status på så att det är ett stabilt lag som Frank verkligen har gjort ett jädligt bra arbete med. Och jag är väldigt imponerad, framförallt hur man då har inlett den här säsongen. Man ligger visst på en 14-plats, men jag menar, utan Tony på topp. Man trodde det skulle bli svårt, men mm. jag tycker det delvis har de visat upp en del kvalitet där jag tycker att MHM har ju tagit ett stort ansvar där han har gjort 5 plus 1 redan, och det är ganska imponerande utifrån hur. Ja vilka spelare han har runt kring sig och liksom vilken skillnad det är på vissa lag när Brent får spela att man har ett sämre lag på pappret men kollektivet går först och det märker man tydligt på det här laget att de, de jobbar bra tillsammans och spelarna förstår verkligen vad Frank vill få ut av dem och det har man ju märkt och kopplat lite till hur man har spelat så kommer man i sist från en vinst 3-0 mot Burnley där Saman Goddows lite svensk koppling där jag gör ett drömmål och man om ja, Man tar en säker stabil seger, man håller nollan och matchen där innan tappar man det väldigt oh, snabbt. Det gjorde ont i mig och i min tipsnapp där jag hade satt en tvåa på Brentford bara för att det är United som spelar. Oh. Så gjorde det extremt ont och Scott McTonney gör... Ja, oh, och... vilka...
0: Oh, gud, alltså, oh, shit, det är, oh, helt, hey. det är galet.
2: Ja, 93 och 97, men där tycker man alltså det var ju så synd just när man gör den här kämparinsatsen och man var ju så nära och så är det på den här jädra Fergie time eh, som de vänder på den här steken och ja men det, det är lite så det har varit för Brentford att man har ju fina prestationer men resultaten har inte alltid kommit. Men eh, vi vet ju att där har vi haft, det har blandat i ett mot Brentford, vi har gjort bra matcher och vi har gjort mycket sämre matcher för att de gillar ju att trycka på på hemmaplan och... Nu är det vi som har plan och vi vet att där har vi också, det har varit lite upp och ner just mot Brentford och det är ett London derby och de har vi inte vunnit så mycket det senaste så det är nog dags att vi får vända den trenden och jag tror att det är nog rätt läge att göra det utifrån våra förutsättningar men lite spelare som jag verkligen vill trycka på det är ju vissa på topp som jag verkligen ja, men har gjort, vissa har tre mål men han har ändå börjat visa mer kvalitet och ändå tagit den här platsen till Tony egentligen ska ha där uppe, ja, men gjort det lite till sin egen och tycker Kjade är också en spännande spelare visst, nu är han skadad vänsterbacken Rico Henry också skadad jag älskar honom, det är, det är mitt i vänsterbacken jag har kunnat se Chelsea faktiskt just med den här farten och spiden som man älskar med en som flyger fram så jag tror att det är också ett stort tapp för Brentwood inför den här matchen och sen saknar man Baptist, man saknar Chade som är på skadelistan. Eh, nu är det ju lite tidigt på veckan så vi vet ju inte riktigt exakt vilka Frank kommer berätta på presskonferensen som mm. kommer saknas. Men eh, de som står i även Dammsgard och sen Giorsta eh, Silva då, som ska saknas eh, utifrån förutsättningarna. Men som sagt, man eh, har blandat det gett. men eh, det är inget lag vi ska underskatta. Eh, det, det, det är just det här tuffheten kollektivet. De kan backa hem i 85 minuter och sen kommer man med en fast situation och hittar in något läge eller kontring på MWM. Så att jag tror att det är, det är återigen en lurig match som vi har mot Brentford och jag tror att vi ja, det gäller återigen att ta vara på lägena och de senaste matcherna vi har mött dem det är ju, då slog de oss i april med 2-0 på Stamford Bridge sen är det 0-0, sen slog de oss med 1-4 kom ihåg den matchen på Stanford Bridge där bland annat Eriksson gjorde en balja. Så alltså jag menar vi, vi har inte haft en bra statistik mot det här laget. Det, men,
0: det är ju äh, något som, alltså en röd tråd som skrämmer mig lite inför det här mötet är väl ändå att de har precis som du nämnde ändå visat på bra prestationer då men framförallt ja. då mot topplagen för när det, de har ju åkt på en hel del plumpar så där du vet att de förlorar 1-3 Emma mot Everton tror jag det var va och ja. Ja med Christa mot Crystal Palace, det, det, de, de växer när det, är, när, det är, när det är toppmatch liksom och det är något med Thomas Franks pressspel och det här snabba spelet som gör storlagen lite, lite halvt oroliga. Det är väl det som äh, gör att det inte känns som en given etta nu på lördag kanske.
2: Nej och jag menar kollar man från Premier League så har vi mött dem fyra gånger och vi har vunnit en av fyra så att det, är inget, det är inget lag vi har haft lätt emot. Och den matchen kommer och det var Chilwell som gjorde ett fint mål 2021, men sen var ju vi under press nästan hela matchen och kommit men Mendy som gjorde dunderräddningar gjorde så att vi kunde ta tre poäng så att vi, vi måste nog få rättfärdiga det här lite, att vi får börja vinna mot Brentford, för det är ett london och som sagt vi har nämnt det, men det, det är ett lurigt lag på papper, och jag tror att med Boemo och vissa så är det ju speed där uppe och de två tillsammans kan ju luckra upp försvaren och har hittat in en del poäng hittills så jag tror att vi får se upp. Och det vet vi innan. Jag menar, Nottingham Forest-matchen, Elangia, tar sig mm. förbi. Alltså det, det är ju... vi släpper in de där enkla målen som inte ska ske. Och det har ju skett flera gånger redan så att vi måste verkligen ha fokus från start och ta vara på lagarna. Hur är din känsla Karl inför, inför detta mötet?
0: Och hur skulle du vilja ta tempen på detta Brentford? Lite svårt att veta vart man har dem med denna säsongen än så länge.
1: Ja, verkligen. men håller med mycket i det säger Och de har väl gjort en helt okej songsinledning sett i att de inte har Tony med sig. Men det är ett sånt här klassiskt lag som, som ofta är bäst mot de större lagen. De var ju väldigt nära på att vinna mot United här. Och liksom de är väl liksom nästan sämre hemmaplan mot ett... Mot ett sämre laget på pappret liksom, än vad de är borta mot de stora laget. Så att det är, det är lite läskigt att de kommer just också efter ett London-derby när vi kanske liksom äh, laddat ur alla våra krafter, både fysiskt och mentalt. Så ska man bara vinna hemma mot Bradford äh, som är experter på just att dra på de här stora drakarna. Vi nu fortsatt ses som det är i deras ögon. Äh, så att... Det gäller att eh, på och verkligen eh, få spelarna att förstå att det här är minst lika tufft som oss i någonstans. Så, någon så att, eh, Men eh, vi ska väl vara, jag tror det gör mycket om att, att vi får ännu en, en match på hemmaplan här. Eh, och ta med oss de här 77 minuterna och göra dem till 90 plus tillägg mot Brentford För då, då kan det bli en mycket behagligare match än i Lunds.
0: Och något annat, Carl, som skulle kunna dämpa det här supporterångesten som man går med ibland, det är ju att vi kanske då får se restreams från start.
1: Ja, eh, han hoppar in här och eh, direkt efter så gjorde det tyvärr oss mål, eh, eh, men eh, absolut här hade det en möjlighet att han få starten, sen gör han väl säkert inte 90 för att jag eh, jag är själv väldigt mål med att de här, nu måste de eh, verkligen igen att komma tillbaka i, i full form i, istället för att halsa igen eh, för många minuter på matcher. Eh, för att vi vill inte se att han går sönder igen, eh, för då speciellt inte i den här tuffa perioden vi är inne i nu. Så att det är viktigt att matchen här rätt, men eh, absolut det ska bli fint att se om han startar eh, nu på lördag.
0: Jag bygger in dig till den här svåra debatten då för vissa. Eh, om han startar nu på lördag, ska han ta binden eller ska och behålla den?
1: Nej, är man ute har kapten från, från start på en säsong och uh, är man heter man Rhys James så ska man ha, ha binden tycker jag. Uh, sen tror jag också att det är rätt typ av vice kapten vi har i Conor Gallagher. Jag tror inte han gör så stor grej att ge över den till Rhys James. Det här hade varit värre om det kanske var någon större kvällar som kommer utifrån någonting. Men jag tror Gallagher förstår att Rhys James är kapten när man spelar. Liksom. Ja, Conor
0: Gallagher är väl epiteten av laget för före laget mer eller mindre. Victor, vad, hur känner du att förutsättningarna är inför denna matchen? Nu är det förvisso fem dagar kvar då vi spelar in måndag den 23 här och matchen spelas på lördag. Men nu med Arsenal matchen så tätt avslutad så känns det ändå
3: positivt. Absolut, det gör det. Och, och sagt... Brentfords spel och prestationer var varit mångt och mycket motiverat kanske bättre utdelningen än de här en vinst på de fem senaste i, i ligan. Men sagt, vi var jävligt imponerade av det vi såg från, från Chelsea innan och att vi följer upp det med den prestationen vi gör mot, mot Arsenal. Jag tycker att vi ska gå in i den här matchen med, med gott självförtroende att hur vi ska befästa äh, vår plats vem som bestämmer i, i västra Västerlondon ja. Är det någonting du vill se
0: annorlunda gentemot äh, den här Arsenal-matchen, inte sett i prestationen men kanske spelare, eller tycker du att äh, de förtjänar att starta allihopa då, plus Rich äh, James istället för Gusto?
3: Jag, jag vet inte riktigt Jag, jag kan tycka att äh, vi ser väldigt bra ut när, när Palmer äh, utgår från höger faktiskt, att det finns en renodlad spets framför honom Samtidigt så är det två väldigt formstarka spelare i Mudrik och Sterling där någon av dem ska peta som vi skulle göra den typen av rokad eh, om man inte vill eh, gå till en mer igenomländ mittfältspivå eh, med två sittande. Eh, så att, eh, nej, jag tycker absolut att vi ska behålla det tre av mittfältet. Men eh, jag, jag kan tänka mig att, att, att Jackson går in från start. Eh, det hade inte haft något problem med egentligen.
0: Fredrik, du känner du likadant där med, med Jackson att det är han måste ju också få chansen att, att 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 liksom visa lite, han kan inte tappa sin startplats riktigt här även fast man kan argumentera för att det inte finns plats där uppe för det finns andra som gör det bättre men för att han ska växa till den anfallaren som vi ser potentialen utav så måste han ju få speltid och då är väl Brentford perfekt timing. För det med tanke på spelschemat som kommer härnäst.
4: Absolut. Vi har ju det problemet nu med många alternativ men jag tycker att Jackson ska starta. Jag tror att hans fysik blir väldigt viktigt mot ett fysiskt Brentford som ju är lite av en throwback i sättet att spela med spark och springa inte vilken tung i duellen. Och sådär. Så jag tror att Jacksons Uh, Jacksons uh, spelarprofiler uh, passar bra in och, och, och tycker, som sagt, precis som du, att de måste få chansen att, uh, att uh, fortsätta och bevisa sig nu. Um, sen är det ju så att vi är inne i den här tuffa perioden, och även om även om Brentford är ett uh, kvalificerat motstånd så Tycker jag ändå att det är en måste match. Vi, vi pratade om det tidigare att det är dags att vi eh, omsätter prestationerna till poäng. Så det är bara att hoppas att vi, vi börjar en, en trea på lördag. För det, det kommer många andra tuffare matcher. Och, och, och det här programmet ser ju bra jobbigt ut fram till 9 december när det lugnar ner sig och vi möter. Everton så absolut, statistiken talar ju för att Brentford ska kunna ställa till problem för oss. Men om vi presterar på förmåga, om vi presterar som vi gjorde i 77 minuter mot Arsenal så bör och ska räcka för att vi tar tre poäng som vi absolut behöver.
0: Mm. Ja, det är ändå ett annat självtroende jag hör i dig Fredrik som du brukar ändå vara... Eh, lite pragmatiskt såhär, fötterna på jorden och eh, lite halvt, inte pessimistiskt men ändå eh, en blandning av realistisk och pe- pessimistiskt kanske
4: Ja jag, jag har väl kanske fått där Ron, att jag drar eh, i handbronsen och, och tar ner andra i panelen på, på jorden eh, men eh, det är ju det är för den saken skulle inte så att jag ser att, att vi definitivt kommer Kommer ta brandför. Det blir en tuff match. Men så ser jag på att vi, vi måste ta tre poäng här. För att för att få betal för, för de prestationer som vi har stått för.
2: Jag vill bara fel där. Du sa ju som Brand för att det är lite mer det klassiska spelet också. Och det gillar jag med som har med Mattias Jensen och de här långa inkasten, om man ju på se, och där är ju det frustration emellanåt, här, det tar otroligt lång tid, men där tänker man ju på Stoke och Dillap liksom det, jag, jag såg i skärmen i det för jag älskar att kolla på Premier League när det var Stoke på Britannia, det var ju något mm. roligt och fascinerande att se att varje bollkalle hade en handduk till Dillap för han skulle torka bollen och jag menar, låg man under mot Stoke, det tog ju fem minuter innan det kom ett inkast. Jag menar, det, och det vapnet har man ju sett i Brentford. Och just när, man, när de har ledigt matcher, att det tar väldigt lång tid när Jensen ska kasta mm. inkast. Jag menar, det, det är ju sån, man mår ju så jävla dåligt när man ligger under mot ett sånt lag som vet att det här kan vi maska ut tiden. Och jag tycker att domarna är väldigt varierad i Premier League och kring just att le till. Eller, ja, men typ, ja. för vi, vi börjar säsongen med väldigt strikta regler Då var det tio ja. minuter per halvlek nu, ja. har vi, nu har de ju skärt av tiden Det är ju nästan halverat Och jag menar, vad hände där? De skulle ju vara väldigt hårda med det där Men det har ju släppts väldigt mycket I sista tiden tycker jag Att det, ja, Jag vet inte riktigt vad som har hänt där
0: ja, Det är ju sämsta domarkåren i Europa Det är ju inget snack alltså det, det bara är så men Karl jag vill kanske avsluta med dig här nu då eftersom du är dagens gäst. Vad förutsättningarna berättar du lite om din känsla inför matchen? Så är det, vill du se någon förändring sett till hur vi ställer upp eller, eller tycker du att vi bara ska köra på samma bana? Och vad, vad tror du om matchen och vågar du, du tippa ett slutresultat?
1: Jag tycker det är jättesvårt att sätta offensiven. Jag tror väl hoppas att Chris James framför staten Och sen blir det nog samma backlinje. Givetvis även samma målvakt vill jag tro. Men sen är det ju tuffa hur man formerar mittfält och framåt. Gallagher är ju så pass bra och viktig för något just nu. Så jag tycker nog att han ska spela Framför Casedo och Enzo såklart. Men sen är det frågan då om hur man gör på kanterna. ska kanterna.
0: För Sterling har ju liksom inledit väldigt bra. Liksom Madueke får ju knappast... Jag har, inte sett... Jag har sett han bara på träningsvideos liksom från klubbens håll. Ja, det är ändå ett jobbigt pussel Pochettino har framför sig där.
1: Ja, verkligen. Och det är sista... Platsen står ju mellan liksom och det blir Jackson som ska trycka sig in i 11 här. Och jag är även inne på, på Fredriks att han behövs i äh, fysiska Bradford. Äh, så då är frågan om vi ska få rika på, på foten. Och jag äh, tror väl kanske, äh, tyvärr, att det blir en muddryck ändå. Äh, för att han kanske är den bästa inhopparen av de äh, fyra offensiva. Äh, så att sätt en störning till vänster, en Cole Palmer. T höger och en Jackson längst fram Som tror jag vi kommer att starta I
0: fall. Man börjar bli van med de här namnen nu eller? Även fast det är ett helt nytt, helt nytt lag Men ja,
1: en sluttippning. Um, ja, som jag sa i början av sitt Så är jag en optimist, optimist Så att eh, 3-1 tror jag vi vinner
0: 3-1, okej okay, vi kör hela laget runt Viktor
3: Jag säger 2-0 då Uh-huh. Sanchez får revanschera sig. Är det inte Petrovic som står? <laughs> jag, jag hade ju det på att i kuppen senast, men nu är det tusen. Uh, jag tror uh, på
0: fortsätter på samma spår. Alltså. Mm. 2-0, en sanchez revansch. Uh, intressant,
2: Linus. Jag tror proppen nu, alltså. Det är 4-0. Uh, nej, men jag, jag måste tro på det också. Jag vill ha 0 till. Det känns som att Sanchez kanske behöver få det igen. Annars blir det stora för jag hoppas bara att han står för några nya misstag. För då, då tycker jag verkligen målagsfrågan är, är väldigt uh, upp på tapeten Så alltså. Han kanske nu gör en stabil insats här nu mot Brentford på att köpa sig lite mer tid. Men uh, ja, det är nog bara dags att tänka lite på den här saken. Jag har, vi har hyllat han och jag har stått väldigt mycket för bakom Sanchez. Men ja uh, när man gör sådana misstag i en sån viktig match så blir det automatiskt ett frågetecken som... Uh, bli större och större.
0: Mm. Det är en intressant fråga att passa till Fredrik där Angående Petrovic Du får de slut- slutorden här Och Ge oss en, en tippning också sen
4: Ja Potsch har ju gått ut och Hyllat äh, Sanchos Karaktär Och jag tror att äh, Om man skulle sänka honom fullständigt om man, äh, om man bänkar honom här Så jag tror att, äh, att Potsch fortsätter ge sitt eh, förtroende till eh, Sanchez. Även om jag som mer tycker att eh, det är en befogad eh, fråga att ställa eh, om det är så att vi ser ytterligare en skakinsats insats av eh, Sanchez. Eh, tyvärr så tror jag att vi får leva stagen med de eh, här misstagen med arbetsbeskrivningar som han har. Eh, men eh, jag tror att han står mot eh, Brentford och jag tror att vi vinner med det. 2 ett. Det blir svårt och det blir hårt och det blir tufft. Men vi bör ta det här för att, för att ge oss kast med de svåra matcherna här. Det, det är en självförtroende som vi behöver och något som vi förtjänar efter, efter de senaste prestationerna också tycker jag men det, det är absolut ingen ingen seger. Jag tror på för så jag delar inte riktigt erlinus optimism men jag, jag hoppas att jag hoppas att vi vinner med fyra 0 snarare än två, men har det tre poäng på, på kontot själva
0: det är givetvis så hade det känts bättre att gå in i den här matchen med en vinst mot våra grannar i norra London. Men vi får nöja oss med en bra prestation och en inspelad poäng. Men det känns ändå väldigt bra att se detta laget få bygga någon slags kemi. Det är väl det jag har eftersträvat. Och det var det jag såg fram emot nu när säsongen börjar med så många nya spelare och en ny tränare får vi komma ihåg. Tills man får se de här mönstren. Och jag börjar se dem nu. Jag börjar också se ett lag på plan eh, också. De verkar tycka om varandra. Och tycker om att spela fotboll med varandra. Så jag går in med den känslan. Eh, nu inför eh, varje match framöver. Så får det bära eller brista. Men hörni, stort tack för att, ni att ha lyssnat på den här, eh, det här avsnittet. Eh, stort tack till panelen Ni gör ett eh, superbra jobb Och kommer förbereda varje gång Det är så skönt att spela in med er Så kan jag bara sitta här och vara en, eh, Ett dumt litet bollplank som ställer frågor eh, Det är skönt Och eh, framförallt ett stort tack till dig också Carl Som eh, ville vara med och snacka Chelsea Det var kul
1: Ja, stort tack och, och det var jämnligt roligt att prata med också
0: Ja, du är välkommen när du vill Carl in i poddvermen här och, och om du vill prata av dig någon gång efter några jobbiga förluster eller glada vinster, man vet aldrig eh, Gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden Så som sagt som jag sa inledningsvis så gå in på vår grupp på Facebook och bli medlem där podden by CS heter den ett annat sätt att bidra är ju självklart att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden. Som är alltså den enda svenska föreningen med pratemedlemskap i, i Chelsea Football Club. Gå även in på vår svenska fält där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor skrivna av vår duktiga blåa redaktion på CSS. Stort tack för att du har lyssnat. Keep the blue flag flying high.